1: Bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures. Au sommaire de l'émission, on va revenir sur l'expulsion suspendue de l'imam Iqusen avec ses nouvelles révélations. Selon nos confrères du JDD, il était fiché S depuis 18 mois. Et puis, on évoquera aussi ce drame lors d'un rodéo urbain à Pontoise. Deux enfants blessés et une fillette entre la vie et la mort. On va décrypter évidemment toute l'actualité avec mes invités. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Grand reporter Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise et François Bersani, bonjour. bonjour. Porte-parole Unité SGP Île-de-France met tout de suite le point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Le président américain Joe Biden testé négatif au Covid-19 pour la seconde fois après un rebond de positivité le 30 juillet, il avait été contraint de retourner à l'isolement. Je vais bien, a-t-il indiqué aux journalistes. Il a d'ores et déjà quitté la Maison Blanche pour se rendre dans sa résidence secondaire dans le Delaware. Archie Battersby, un jeune britannique, est mort à l'âge de 12 ans en état de mort cérébrale. Depuis plusieurs mois, il était au cœur d'une bataille juridique. Ses parents étaient opposés à l'arrêt des soins et avaient épuisé toutes les voies de recours devant la justice britannique et européenne. Les traitements qui maintenaient le jeune garçon en vie avaient fini par être interrompus environ deux heures avant l'heure de sa mort. L'île de Cuba fait face à un gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier. La foudre a frappé le site et a entraîné de nombreuses explosions. Elles ont causé la mort d'au moins une personne. 17 sont encore portées disparues. Les autorités font état de 121 blessés. Cuba demande de l'aide aux pays étrangers pour venir à bout des flammes.
1: Nouvelle révélation ce matin dans les colonnes du JDD. Il relate certains propos de l'imam qui rendent difficilement compréhensible la suspension de son expulsion. Et puis surtout, il y a cette révélation. Il ferait l'objet d'une fiche S depuis 18 mois. On revient sur les faits avec Clémence Barbier et on en débat après avec mes
3: invités. Réputé proche des frères musulmans, Hassan Ikyusen serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le journal du dimanche. Selon nos confrères... L'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
4: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan
5: Hussein est connu pour son prosélytisme musulman.
3: L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et anti-femmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis dans une salle des fêtes.
6: Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
3: Lors d'une conférence en 2018, il assure
6: « Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs maris.
3: » La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014, ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Il échappe donc pour le moment à son expulsion vers le Maroc. Gérald Darmanin a annoncé faire appel de cette décision devant le Conseil d'État. L'institution devrait se prononcer avant la fin de l'été.
1: Régis Le Sommier, ces nouvelles révélations, cette fiche S, est-ce que ça change véritablement quelque chose à l'affaire
7: ben, disons que ça le place dans une catégorie. Alors il faut voir en plus après euh, vraiment le détail de la nature de cette fiche S et pourquoi, parce que euh, quand on le sait, euh, les fiches S, sont il peut y avoir plusieurs motifs. 400
1: 000 euh, fiches S hein, quand même en France.
7: Oui, mais, voilà, et on n'est on pas forcément on peut faire de fiches S pour euh, radicalisation islamique ou euh, il y a, y a plein de motifs. Hein. Donc euh, mettons que ça, ça aggrave, euh, disons que ça rend ça renforce son dossier, je dirais de la part euh, euh, du côté de, 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 de comment du souhait de de Gérald Darmanin, de, de voir son expulsion menée à terme. Euh, il faut voir quand même que cet imam, il, il coche quand même toutes les cases. Euh, je veux dire, on le retrouve à tous les dans toutes les batailles. Dès 1994, euh, il était à, à demander aux jeunes filles, vous savez, il y avait eu oui. le lycée Federbe mmh. à, à Lille, de ne pas tirer leur, leur voile pour aller à l'école. Donc euh, après, on le retrouve avec des propos... Euh, Clairement antisémite. Hein. Euh, euh, donc il a, il, a, il a vraiment, dans, dans, toutes les, dans tous les domaines, euh, le profil d'un prédicateur euh, euh, affilié aux frères musulmans, avec toute la radicalité que ça, que ça induit. Euh, maintenant, euh, il n'est pas condamné, et c'est là où euh, le problème. Euh, où il aurait pu être condamné. Non, il demande, aurait pu pourquoi être... il n'y a
1: jamais eu de condamnation, malgré ses propos
7: Alors il y en a. Il y a eu une condamnation pour les abattages rituels euh, voilà, donc à, à ce niveau-là. Il y a eu euh, également ce qui avait été retenu par le tribunal administratif ses propos sur les femmes mais mmh. visiblement ça ne suffisait pas moi je trouve par exemple que le fait d'avoir qualifié les attentats de novembre de mmh. 2015 de pseudo-attentats, ça le plaçait quand même dans une question de déni euh, c'est quand même des attentats qui ont fait plus de 230 morts donc on est euh, dans... et puis quand on sanglantait la France, il y avait clairement pas de doute donc euh, peut-être que le dossier aurait pu être construit peu à peu et que euh, l'addition de ces, ces condamnations aurait pu amener une décision, euh, que, que la décision du, du tribunal administratif soit aille <coughs> dans le sens de celle souhaitée par le ministère de l'Intérieur. Donc euh, là, il y a une procédure d'appel auprès du Conseil d'État. Euh, il va y avoir euh, comment, une décision avant, avant la fin de l'été. Enfin, En tout cas, euh, c'est une bataille qui est importante, je pense, euh, si on se place sur le terrain politique pour Gérald Darmanin et pour le gouvernement. Euh, on, on sait que, peut-être que, aussi, dans l'intention de Gérald Darmanin, c'était de montrer les limites euh, de l'exercice du ministère public euh, dans le cadre d'un individu comme ça. C'est-à-dire de montrer qu'il est capable, que la loi est mal faite, ou en tout cas qu'elle ne correspond pas à la dangerosité de ce genre d'individu. Euh, là, le problème aussi, c'est que, même s'il si coche toutes les cases, euh, il, il n'y a pas non plus euh, de... Comment dire euh, euh, Ce n'est pas un terroriste. Mmh. Ce n'est pas quelqu'un qui a euh, été... Euh, en lien avec des gens euh, qui ont projeté des attentats non plus, même si euh, c'est l'inspirateur, même si c'est peut-être plus grave dans les faits mais en, en réalité, euh, il reste quand même très... Euh, et c'est typique typique euh, de l'attitude des frères, des frères musulmans qui, je rappelle, dans leur idéologie, ont euh, d'utiliser tout euh, l'arsenal juridique législatif d'un pays dans lequel ils sont, euh, de façon à faire avancer la cause. En fait, c'est ce qu'on appelle chez eux l'islam politique, c'est-à-dire... Euh, essayer justement de se confronter au réel, euh, que, mais la religion évidemment comme il le dit, lui-même euh, est supérieure à la loi et que la loi de la République il dit euh, ça ne changera rien évidemment, la, la, la charia c'est au-dessus de tout ça, et donc euh, il y a chez lui cette volonté euh, d'essayer, euh, comme chez beaucoup de frères musulmans justement, euh, d'utiliser les, les, les règles d'un pays pour avancer et avancer masqué, c'est ce qu'on appelle la taquilla, euh, c'est la dissimulation euh, mais la cause finale elle, elle est identique ou presque celle de Daesh. Voilà.
1: Et justement on en parlera euh, de, dans un instant des frères musulmans et pourquoi justement cette idéologie est difficile à combattre parce que comme vous le disiez elle flirte avec, avec les limites. On va revenir sur la fiche S François Bersani. On en entend beaucoup parler comme le disait Régis euh, 400 000 personnes quand même, un hein, fichier S et c'est un outil, et ça peut-être que les français ne le savent pas assez, de contrôle, de surveillance euh, pour les services de sécurité mais ça n'a pas de conséquences directes. C'est pas parce que vous êtes fiché S que vous êtes enfermé ou que forcément vous avez eu euh, une sanction
5: vous avez tout dit, Elodie Duchard. Oui, en effet, il y a une mythologie autour de la fichesse. C'est-à-dire que dans... L'imagerie maintenant un peu populaire parce qu'on en a beaucoup parlé. On, a, on peut avoir le sentiment, voilà, que suite aux attentats terroristes, euh, le, être fiché S, c'est un, c'est une marque, une marque euh, d'un risque terroriste. Mm. Euh, souvent, on confond, du coup, avec le FSPRT, qui lui, oui. par contre, est un fichier beaucoup plus précis, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation mm. à, caractère, à caractère terroriste, lui. C'est un fichier qui sert vraiment à recenser sur le territoire national les individus qui ont été euh, signalés comme radicalisés. Le, le fichier S, il faut savoir que vous pouvez en, avoir, en effet avoir tout plein de mouvances qui sont fichées S, de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite. Euh, vous pouvez être fiché
7: S aussi et ne plus l'être à un moment. Voilà. Il y a, il y a aussi en fait, une... ce
5: fichier... Est-ce qu'en est en fait cette... le. Pareil, c'est une mauvaise appellation. En fait, c'est le fichier des personnes recherchées. Au sein du des fichier des personnes recherchées, vous avez des familles de fiches avec une lettre de l'alphabet. Est-ce pour la sûreté de l'État mmh. Et en fait, c'est un outil plutôt qui vise à informer les policiers et les gendarmes de France lors de contrôles aléatoires, par exemple dans les gares, les aéroports ou sur la voie publique. Lorsqu'ils contrôlent M. X ou M. Y, cette personne est inscrite parce qu'il y a soit une surveillance qui est mise en place, mais pas toujours. On l'a vu que sur les 400 000 fiches, mmh. euh, il y a loin d'avoir 400 000. 000 personnes qui sont surveillées physiquement comme ça par des Évidemment. policiers de la, du renseignement intérieur. Donc il faut démythifier le fichesse et de toute façon on peut être fichesse sans jamais avoir été condamné pour une infraction pénale en lien avec un caractère terroriste.
1: Benjamin Cauchy, je voudrais qu'on revienne notamment sur la décision donc, du tribunal administratif de ne pas expulser cet imam. Elle est motivée parce qu'ils expliquent que cela porterait atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée, sa vie familiale. Effectivement, on le rappelle, il est en France, il a cinq enfants, 15 petits-enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on nous explique que quand vous faites votre vie en France, mais que vous tenez de tels propos, eh bien, en fait, vous n'êtes pas expulsable
8: oui, absolument. Et puis j'ai envie de dire, si vous avez envie d'être terroriste, fonder une famille, parce que si vous êtes célibataire, vous serez expulsé. Une fois qu'on a dit ça, retournons plus sérieusement au sujet. Euh, C'est un, un aveu d'échec, effectivement, pour Gérald Darmanin. Mais est-ce que finalement, ce n'était pas aussi quelque part une volonté de sa part, politiquement, de montrer qu'il y avait une limite à l'exercice et d'obliger finalement Emmanuel Macron à retomber oui. dans cette arène et de parler enfin de ces problèmes-là Puisqu'on a bien vu que le projet de loi sur l'immigration euh, va être reporté oui. de deux mois. On
1: profite d'un grand débat, d'abord. Voilà, on fait
8: un grand débat, on connaît l'histoire. Et donc, finalement, M. Darmanin est un peu vexé. Donc, est-ce qu'il n'obligerait pas Emmanuel Macron à remettre un petit peu les mains dans le cambouis sur ce sujet-là, en pleine période estivale, puisqu'il y a véritablement un, un problème le, La justice doit être rendue, évidemment, au nom du peuple, mais dans l'intérêt du peuple. Et là, on préfère privilégier, quand dirais-je, la quiétude familiale d'un prédicateur, un prêcheur de haine, plutôt que de s'inquiéter des millions de familles qui pourraient perdre euh, un enfant, un ami, parce que, justement, ce prédicateur a motivé quelqu'un à prendre les armes. Donc, je crois sereinement qu'au-delà euh, de qu'on dirais de la stupeur de, de de cette de ce jugement on verra bien comment on sera porté l'appel en conseil d'état je lisais ce matin dans le JDD euh, comme vous M. Sommier que effectivement euh, il y a même un témoignage d'un policier semble-t-il Post, oui. postérieure à 2014, qui n'a pas été pris en compte dans le rapport euh, du, du ministère de l'Intérieur. Donc il y a encore peut-être quelques petites failles et qui pourraient permettre au Conseil d'État de, de redonner un petit peu de, de souffle à notre démocratie. Parce que là, clairement, c'est l'inquiétude. Si la justice euh, préfère privilégier les prédicateurs aux terroristes euh, plutôt qu'aux simples citoyens, là, je crois qu'il y a une limite à l'exercice.
1: Justement, ce à quoi vous faites référence dans les colonnes du JDD, euh, toujours nos confrères, qui expliquent que lors d'une discussion au domicile de l'IMAB avec un euh, brigadier chef, il lui notifiait son arrêté préféré d'expulsion puisque son titre de séjour arrivait à son terme le 2 juin l'imam a prononcé cette phrase le lobby sioniste voulait ma peau depuis 2004 oui, effectivement on voit <rire> qu'on parle de propos qui n'ont pas été réitérés oui. Cette phrase, euh, elle date d'il y a quelques semaines.
8: Alors, elle date de quelques semaines, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle n'ait pas été mise au rapport, finalement, de manière à, à compléter euh, mm -hmm. le, le dossier présenté devant le tribunal administratif. Je suis surpris.
7: On a mis beaucoup de, euh, on a mis beaucoup de ces propos euh, sur le cas de, 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 de faits, euh, comme on prononçait il y a 20 ans. Oui. On, euh, le, je rappelle que ce qu'il a dit sur les attentats, ou ce qu'il oui. a redit Forcément, sur les femmes, c'était pas il y a 20 ans, et il oui, n'y a pas de prescription sur ces choses-là. A... Mais personne n'a réagi à l'époque. On me dirait c'est des propos, oui, il euh, n'y a pas ensuite de, 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 de cas, de, de, de passage à l'acte, ni quoi que ce soit, mais euh, quand même, il y, y a un ensemble. Quoi. Voilà.
1: On va revenir dans le détail de ce que qu révèlent nos confrères du JDD. En 1995, les services de sécurité, déjà, avaient alerté sur sa personnalité en disant ceci. Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassan Ikhoussen est connu pour son prosélytisme musulman. On sait, Régis Sossomier, que c'est un imam qui est très suivi sur les réseaux sociaux. Certains de ses prêches font plus de 30 millions de vues. Est-ce que, comme vous le disiez d'ailleurs Benjamin Cauchy, il n'y a pas la crainte que son discours chez certains jeunes qui sont devant Internet, finalement trouve un écho un peu différent et surtout non maîtrisé
7: bah, c'est tout le problème de ces prédicateurs alors c'est pas nouveau hein, ces prédicateurs aujourd'hui euh, les réseaux sociaux évidemment facilitent la divulgation de, de leurs pensées euh, mais ça existe euh, dans le... le comment moi j'avais couvert les attentats de Casablanca en 2003 euh, qui avait été... Où il y avait eu six terroristes justement j'avais euh, comment pu remonter un petit peu la, les, les filières qui avaient inspiré euh, et en fait à l'époque ça se faisait par cassette en fait c'était des, euh, des prêches qui se transmettaient de, main, de la main à la main et c'était comme ça que les, les prêcheurs radicaux finalement arrivaient euh, sans, sans sans utiliser les mosquées en fait mais par petits groupes chez les gens justement à euh, euh, comment euh, pouvoir passer leur message et euh, donc c'est une euh, évidemment avec les réseaux sociaux avec euh, YouTube avec euh, tout un tas de chaînes c'est beaucoup plus facile euh, lui là je crois 160 000 followers oui. sur euh, sur sa chaîne en fait donc c'est quelqu'un évidemment qui qui est qui est voilà qui, qui est très très appliqué très rigoureux euh, on dit dans sa pratique de l'islam mais aussi dans la diffusion oui. euh, de, ses, de sa vision de l'islam, qui je le rappelle quand même aussi, euh, n'est pas la vision de tous les musulmans, mais bien fort sûr. heureusement, mais qui euh, quand même a de l'influence, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un comme ça, euh, 20 ans de travail sur la France, bah, ça, ça, ça fait pas mal de jeunes, euh, de jeunes qui ont été euh, peut-être euh, comment, euh, voilà, euh, comment dire, intoxiqués Influencé, ou en tout cas influencés vieux, ouais. par euh, cette vision, par cette, cette facilité aussi, parce que c'est quelque chose euh, voilà, ils savent très bien trouver les mots, ils savent très bien euh, euh, comment, euh, avec des messages, euh, mettant l'accent sur la pureté, euh, sur... Euh, aussi, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on est, on parlait de la loi euh, sur le séparatisme, mais ça va même au-delà, c'est l'idée qu'il euh, y, y a un monde, il euh, y a le monde des, des purs, des musulmans, et il y a le monde des couffards, des, des mécréants, et en fait euh, cette, cette division-là, elle, elle, elle instille la haine, euh, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de tolérance pour l'autre, euh, dans cette vision-là, il n'y a pas... c'est pas euh, 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 t'es mon adversaire, non c'est que tu dois disparaître en fait, c'est ça la, 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 la dangerosité et il faut bien comprendre et que nos téléspectateurs le sachent qu'on est face à une idéologie totalitaire, une idéologie qui entend régner sur l'ensemble du monde et que ce soit les frères musulmans ou les wahhabites avec Daesh, Al-Qaïda et autres, on est dans la même engeance, on est dans une engeance d'un mouvement qui se veut mondial, qui veut faire une révolution mondiale pour imposer l'islam dur.
1: Euh, François Bersani, effectivement, quand on parle de l'importance d'Internet euh, pour ses prêches, pour parfois aussi, on l'a dit, la radicalisation de certains jeunes qui aujourd'hui ne sont jamais allés en Syrie, qui sont restés dans leur chambre face euh, à des ordinateurs, on a du mal à comprendre comment un imam aussi médiatique a pu tenir de tels propos qui sont extrêmement suivis, qui sont encore euh, accessibles sur Internet et que finalement, aujourd'hui, on nous explique qu'il n'y a pas assez pour l'expulser.
5: Alors le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, en marge, je crois, de Lyon, de l'épisode de la Guillotière, quand il a fait des annonces liées au futur du ministère de l'Intérieur, mmh. il a parlé euh, du renforcement des cyberpatrouilleurs, oui. puisque nous en sommes vraiment... Au tout début oui, de, ce, de ce système de cyberpatrouilleurs, il y a une plateforme bien connue maintenant, enfin, qui commence à être bien connue, qui s'appelle Faros, mmh. qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire, que je, dont je veux saluer tous les acteurs, tous les, tous les enquêteurs qui composent cette plateforme, qui sont chargés en effet de débusquer sur, ce, sur le net, on va dire, sur les réseaux sociaux, le net, tous les comportements qui pourraient être constitutif d'une infraction pénale, tous les comportements déviants, alors pas uniquement il y a la haine en ligne, la haine en ligne liée à l'homophobie, liée mmh. aux discriminations, euh, liée aux violences intrafamiliales qui pourraient être encouragées, euh, liée euh, bien sûr à la radicalisation. Et à côté de cette plateforme de la direction centrale de la police judiciaire, vous avez les services du renseignement intérieur, euh, qui eux aussi euh, ont en charge de veiller d'être des sentinelles. Euh, mais vous savez que le net... Alors, Là, on parle d'une chaîne YouTube, on parle de quelque chose, mmh. c'est pas le Darknet. -à -dire oui, que oui, bien autant sûr. aller sur le Darknet, c'est compliqué. Sur le, sur le net, il y a aussi le renseignement territorial. Peut-être que là, dans mmh. le département du Nord, euh, où était domicilié, a priori, depuis très longtemps, oui. peut-être mmh. que les services du renseignement territorial aussi ont fait remonter. Mmh. Le problème, c'est que quand le, le renseignement territorial fait remonter à son échelon, ça va au niveau préfectura, préfectoral. Et, et là, après, c'est aussi le choix des préfets de faire. Rem... Ils filtrent, donc ils filtrent les informations et ils les font ou pas remonter au ministère donc peut-être qu'il y a eu euh, j'en sais rien, peut-être qu'il y a eu une, une estimation que ce n'était pas encore un danger et que ça restait dans la sphère privée je n'en sais rien, mais on, a, on commence à avoir des outils au niveau de la police nationale ou de la gendarmerie qui vont permettre en effet d'aller
7: déceler les pratiques telles quelles.
1: Moi, je voulais à propos. rajouter
7: par rapport à ce, non, dans ce combat que mène le, le gouvernement contre euh, ces, ces formes radicales euh, d'un islam dévoyé il euh, y a quand même il euh, y, a, y a les priorités, on l'a vu euh, ces 400 000 euh, mmh. au S qui sont pas tous euh, islamistes mais euh, bien sûr mais euh, on peut pas mettre quelqu'un qui surveille tous ces gens-là et on peut pas non plus mettre quelqu'un qui, qui surveille tous les mots utilisés euh, à savoir, parce que la priorité c'est évidemment la sécurité publique donc ça va être euh, l'idée du passage à l'acte où oui, oui. Euh, la, on va essayer de déceler en priorité ceux qui sont tentés ou qui tentent justement par les messages qu'ils laissent de préparer des attentats. Il y a beaucoup d'attentats qui ont été déjoués et on a remarqué que là-dessus, on a quand même énormément progressé, dans le sens que euh, la plupart des attentats perpétrés au nom de l'islam radical ont été par des moyens assez dérisoires, avec des individus isolés euh, n'appartenant pas à des groupes se temps radicalisés, comme on dit sur Internet, justement, précisément, peut-être aussi grâce à ce genre de prédicateurs. Mais, si vous voulez, il faut savoir que la priorité, c'est ça. La priorité, c'est évidemment la sécurité publique. Après, ensuite, euh, les messages de de haine. bon euh, voilà c'est peut-être je dirais euh, euh, bon voilà ils sont prononcés ils sont là euh, euh, et il y a aussi l'idée que euh, dans ces foyers là on va essayer d'observer de regarder sur les comptes Telegram et euh, quelles sont la, la, quelle est la nature des échanges pour peut-être aussi surveiller euh, un potentiel passage à l'acte donc peut-être laisser aussi euh, oui, cette, les choses cette euh, euh, voilà temps. exactement c'est aussi euh, le, 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 le problème c'est qu'on peut pas on peut pas tout faire parce que euh, ça demande à mon avis oui. trop de moyens euh, et les services sont déjà surchargés là-dessus. Ils ont beaucoup beaucoup progressé dans ce type de surveillance. Hein. Souvenez-vous, euh, pendant, pendant longtemps, il y avait toujours euh, ces réseaux euh, comment, euh, terroristes avaient euh, une longueur d'avance. Aujourd'hui, mmh. c'est quand même euh, largement plus le cas.
1: Benjamin Cauchy, je vais vous faire réagir à d'autres propos, euh, toujours dans les colonnes euh, du JDD. L'imam Iqusen qui aurait tenu ses propos « Seul le Coran est un livre sain, les lois françaises n'y changeraient rien ». Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs. Deux choses dans cette citation, premièrement clairement des propos antisémites. Et au-delà de ça, on sait que pour plus de la moitié des jeunes musulmans, la charia, la loi religieuse, doit passer avant la loi de la République. Une fois de plus, quand on lit ces propos qui s'accumulent depuis plusieurs jours, on se dit ça c'est un propos aujourd'hui qu'on peut prononcé en France.
8: Ce sont des propos qui sont inadmissibles et euh, je vous remercie de, de repointer euh, le, le sujet finalement profond de, de cette histoire d'imam. Euh, L'idée, ce n'est pas d'expulser ou non un imam, c'est mmh. d'expliquer aux Français pourquoi les propos qui sont tenus par cet imam sont dangereux pour notre jeunesse et pour notre vivre ensemble, c'est un mot tarte à la crème qu'on entend souvent entend dans les, dans, les dans, dans, dans la bouche de ceux qui sont prêts à défendre de, les imams de, de, de France et de Navarre, et, et même d'ailleurs. Euh, clairement, euh, il est dangereux euh, de, de laisser ces prêcheurs évoquer le Coran comme un texte sacré. Euh, le, le Coran est pour eux un, dirait un code civil, mm. un code pénal et un code religieux. Et donc, si l'on laisse régler la vie, Et doit régner la vie de la, de la cité, mm. euh, la vie euh, privée et comme la vie publique euh, de tous citoyens. Nous, nous nous y refusons. La France a ses propres lois. Et donc, il est important de faire comprendre aux Français qui nous regardent aujourd'hui, mais pourquoi il y a tant de ferveur à vouloir expulser un imam Il n'y a rien contre le fait qu'il soit musulman. En revanche, il y a quelque chose d'extrêmement répréhensible, c'est que cet homme souhaite faire en sorte qu'il n'y ait des lois qui soient au-dessus mmh. de nos lois nationales. Ça, c'est vraiment important d'insister. Ces propos sont strictement outranciers. Je ne comprends pas. J'aimerais connaître le nom du juge qui a laissé la clémence à cet imam, comme l'a dit Jean Messia dans une tribune de, de VA ce matin mmh. ou hier, me semble-t-il. On aurait bien avoir un petit peu de transparence puisqu'il faut quand même pouvoir être et assumer cette décision... Enfin, ça, ça, tous les gens auprès de qui j'en ai parlé, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des, des salariés ou, ou des élus, sont outrés, sont outrés.
1: Et justement, Régis Sommier, d'autres propos quand tout à l'heure vous parliez de désigner l'ennemi. Eh bien l'imam qui disait ceci, notre ennemi c'est la laïcité, les francs-maçons et les catholiques.
7: Ouais, euh, Ils
1: attaquent à la fois à une une valeur républicaine importante qu'est la laïcité, à, à une autre religion qui sont les.
7: Je veux dire quand, quand enfin ce qui est ce qui est quand même assez incroyable parce que là là ça date de quand ça ces propos. Ça
1: c'est 2019 ce que je viens de, de vous lire.
7: 2019 donc donc clairement il rentrent voilà c'est des Austérieux. propos qui. On ne peut qui pas qui nous dire que ça de date de 20 ans. Et, et ce, qui est, ce qui est assez étonnant quand même c'est de de connaître ces propos aujourd'hui savoir qu'ils ont été relatés euh, comment euh, et entendus, écoutés et, 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 entendu, euh, et qu'il n'y ait pas eu d'action euh, faite sur parce que comme je disais en début d'émission euh, il coche vraiment toutes les cases euh, il y a quand même eu, je ne sais pas euh, des, des, comment, des gens qui ont été sur les propos antisémites, je pense à, par exemple à, à, comment, à Soral ou Dieudonné mmh. qui ont été condamnés, ou même Jean-Marie Le Pen quand il a prononcé, oui, ça. Et, et ça a été immédiat pourquoi euh, des gens comme ça continuent à, 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 comment, à peuvent finalement euh, pour, euh, perpétrer des propos comme ça sans qu'il n'y ait pas, euh, y a rien qui soit saisi, donc il je comprends pas. Oui, c'est à la fois ce même... qui
1: étonne et c'est aussi ce qui aurait pu permettre sans doute son expulsion plus facile si chaque fois qu'il y a eu ses propos, il y avait une décision de justice.
7: Bien sûr, mais, mais c'est exactement ce qu'on reproche à, à, au cas euh, comment, euh, instruit par, par euh, euh, Gérald Darmanin, c'est-à-dire en fait, lui-même ne pouvait pas ignorer d'abord ses propos. Je pense qu'il les savait, oui, il euh, les mais ne pouvait pas active, ignorer que en dehors d'une vague, voilà, euh, de comment, de, 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 de faits euh, ayant trait à comment, à des propos sur les femmes qui ont été retenues, et des vidéos euh, qui ont été retenues et analysées par le tribunal administratif, euh, aucune, aucun autre, euh, aucun autre grief n'a été retenu. C'est-à-dire que donc euh, la faiblesse du dossier, elle est due au fait qu'il n'y euh, a pas de jurisprudence, enfin mmh. il n'y a pas de comment de dossier. Voilà. C'est quand même étonnant que avec ça, euh, le gouvernement ou alors le, le gouvernement où le euh, a failli, euh, n'a pas, euh, euh, pas su réagir mmh. au moment où il fallait, ou alors euh, peut-être que euh, on se contente d'entendre de, ce genre de choses. Mais euh, voilà, c est, c est, on, on, on semble découvrir quelque chose. Alors qu'au moment où ces propos ont été prononcés, il aurait fallu agir.
1: Justement, vous disiez, il coche toutes les cases. Je reprends vos expressions. On va voir ses propos sur les femmes, toujours dans le JDD. Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leur maris. Et vous le disiez, Régis, il fait aussi partie de ceux qui avaient incité de jeunes élèves à refuser de retirer le foulard islamique au lycée Fédère-Balil en octobre 1994. François Bersani, c'est une vision de la société, de la place des femmes, de la place de l'autre euh, qui choque. Et une fois de plus, on se dit, il y a peut-être des jeunes garçons qui entendent ces propos, qui s'y retrouvent et quelle vision la société y diffuse
5: Alors je ne connais pas le, le, la sociologie de l'auditoire euh, habituel de de l'imam. Pour compléter ce que disait Régis, en fait, certes, l'État aurait peut-être pu aussi faire des signalements au titre de l'article 40 auprès du parquet, mais c'est aussi étonnant qu'aucune association qui d'habitude sont assez promptes à déposer des plaintes, je ne critique pas, mais des associations soit féministes pour défendre les femmes, des associations LGBT sur l'homophobie, des associations autres sur le racisme ou l'antisémitisme n'est pas non plus euh, porté le, 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 le paix ou le fer euh, lorsque ses propos ont ça, été. Parlez-moi, euh,
8: mais ça vous étonne.
5: Non, mais alors je... Non, par parce neutralité, que par neutralité les aussi, je ne prends, prends pas position. Ces sont mais tellement
8: je... idéologiques mais... et sont tellement euh, empreints d'idéologie qu'elles préfèrent fermer les yeux sur ces actes-là. Tant que ça ne concerne pas quelqu'un qui va dans leur intérêt, ils ne le feront pas. Oui. On ne peut pas parler de racisme anti-blanc avec Monsieur Sopo des SOS Racisme. Bah, de la même manière, vous ne verrez pas Monsieur Sopo prendre euh, la défense de la communauté
7: juive parce qu'elle a été ouverte.
8: C'est l'indignation à un géométrie variable, comme on dit. C'est clair. Alors, et,
7: absolument, et même du point de, de du point de vue de cet imam, moi la question que je vais, si je l'avais en face de moi, la question que je lui poserais, c'est qu'est-ce que vous faites en France Vous allez à Kaboul et vous avez tout ce que vous voulez. Ouais. En ce moment, surtout, vous, les propos que vous vous, vous, vous tenez, la vie, votre vision de la société, c'est exactement la vision que les talibans ont de la femme et qui sont en train de mettre en place en, en Afghanistan. Euh, c'est l'horreur absolue pour les femmes. Euh, voilà. Bah, pourquoi vous restez ouais. chez nous Si en plus notre loi, elle ne vous va pas, si vous pensez que si vous la méprisez, si vous estimez que la, la vôtre est en dehors, etc. Mais partez Je veux dire, n'attendez pas que Gérald Darmanin vous ramène si au Maroc. Parce que, que même au Maroc. ce genre de propos oh oh dans
1: certains pays
7: oui, mais figurez-vous qu'au Maroc euh, il ne pourra pas tenir ces propos-là non plus oui, et ça. que euh, le Maroc a des lois très strictes contre ces, ces prêcheurs euh, de haine et que euh, voilà, euh, donc il, 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 aura, il aura aussi des conséquences donc qu'est-ce qu'il fait ici En plus il n'a même pas 18 ans, déjà il était déjà dans une radicalité puisqu'il a refusé de prendre la nationalité française donc euh, voilà, il y a un moment où il faut dire les choses et puis il faut, faut regarder les choses en face et dire voilà, si vous n'êtes pas content de, de la France, si vous, vous, vous pensez qu'on est un système pervers, ne restez pas ici.
1: On reparlera de ce sujet à 18h30. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. Bientôt 17h30 sur CNews, on va revenir sur le rodéo urbain qui a eu lieu à Pontoise, un individu de 18 ans qui a fauché deux jeunes enfants. La fillette est encore entre la vie et la mort. Mais tout de suite, on va faire le point sur le reste de l'actualité avec Arthur Muriot.
2: Les deux enfants renversés lors d'un rodeo urbain à Pontoise sont toujours dans un état grave. La fillette de 10 ans présente un traumatisme crânien et si elle s'en sort, elle aura des séquelles neurologiques lourdes. Le garçon de 11 ans souffre quant à lui d'une fracture du tibia péroné, mais son état se serait dégradé. Un homme de 18 ans a été placé en garde à vue hier après avoir reconnu les faits. L'éruption du volcan en Islande menace un village proche. Les gaz nocifs s'échappant d'une fissure volcanique pourraient causer une pollution importante dans cette commune de 1000 habitants. Les spécialistes craignent même que le gaz se répande jusqu'à Reykjavik, la capitale du pays. Dix mineurs sont toujours coincés sous terre, quatre jours après l'effondrement de trois puits à charbon dans le nord-est du Mexique. Le président du pays parle d'un jour décisif dans les opérations de sauvetage, puisque c'est aujourd'hui que l'on saura s'il y a une possibilité pour que des plongeurs puissent entrer sans risque dans la mine. 383 secouristes sont mobilisés. C'est la pression d'une inondation qui a causé ce drame.
1: De retour en plateau avec ce terrible drame qui a eu lieu à Pontoise. On vous en parle depuis hier sur CNews lors d'un rodéo urbain. On va faire le point d'abord sur la situation avec Mathieu Devez et on en débat ensuite.
6: Au lendemain du drame, les habitants de Pontoise ne cachent pas leur colère et leur émotion.
0: On a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU. Et en fait, on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous. Je sais que c'est pas leur but de faire du mal, mais là, ils en ont fait. Et j'espère que ça qu'ils prendront conscience. On est jeune, on
8: fait des bêtises, quelquefois on dépasse les limites. Mais là, malheureusement, la ligne a été traversée et deux enfants étaient sur la route. Les deux enfants, une fille
6: âgée de 11 ans et un garçon de 10 ans sont grièvement blessés. La fillette a été admise dans cet hôpital parisien. Elle souffre d'un traumatisme crânien avec des séquelles neurologiques. Le garçon, lui, a une fracture du tibia péroné. Ils ont été percutés après un rodéo urbain, une conduite acrobatique dangereuse et illégale. Ce n'est pas un sport, c'est un danger, c'est un délit, ça peut même devenir un crime. Et à ce moment-là, je crois qu'il faut recentrer le débat et faire en sorte que les victimes, une nouvelle fois, les victimes soient placées au premier plan de notre société. Depuis 2018, la loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de Rodéo Urbain.
1: Benjamin Cochet, dans ce sujet de Mathieu Devez, on a entendu une maman, une habitante du quartier dire qu'ils ne veulent pas te faire de mal, etc. Est-ce qu'il est temps aussi quand même, que ces délinquants comprennent que ce n'est pas en sport, aussi, comme on l'a entendu, et qu'on peut faucher des vies d'enfants, et pas que d'enfants d'ailleurs
8: et les, les personnes qui pratiquent les rôdes urbains ont dans leur quotidien des amis qui sont potentiellement dealers au coin de la cage d'escalier et qui ont simplement des rappels à la loi. Il y a des malversations à peu près partout. Vous avez des voitures qui brûlent régulièrement dans ces quartiers. Vous avez des feux de poubelle. Vous avez le mobilier urbain qui est abîmé. Vous avez une école l'année dernière à Champigny-sur-Marne mmh. qui était attaquée. Que voulez-vous <rire> Aujourd'hui, il y a un sentiment d'impunité partout. Donc, euh, on peut, on peut pleurer euh, effectivement, et c'est ce que tout le monde fait évidemment face au drame qui qu suit cette famille dans, dans ce quartier. C'est une horreur absolue. Et... Mais j'ai envie de dire, euh, l'État n'est pas impuissant. L'État il laxiste. Euh, il faut renforcer les forces de police dans ces dix quartiers. Peut-être demander aux réseaux sociaux qui diffusent abondamment ces images. Je pense à Twitter, Instagram, TikTok. Peut-être de bloquer ces images de rodéo urbains pour éviter cet effet d'enchaînement et de prolifération de quartier en quartier. Il y a 20 ans, on avait Interville pour euh, concurrencer les quartiers. Maintenant, aujourd'hui, on a les rodéo urbains. Sauf que, euh, oui. dirais-je, Guilux ne faisait tuer, ne tuer personne. Les vachettes sont moins dangereuses. Pardonnez-moi pour la comparaison, mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, soit au prétexte d'une oisiveté, qui ne veulent pas faire de mal, comme le dit cette mère de famille, mais finalement, ils continuent à être des hors la loi. Donc aujourd'hui, il faut que l'État. Soit présents dans les quartiers et puis il faut aussi peut-être que les municipalités prennent leurs responsabilités j'ai juste une proposition à faire vous savez la dotation globale de fonctionnement mmh. c'est l'argent grosso modo que l'état donne en fonction de certains critères à une collectivité locale pour qu'elle puisse fonctionner correctement Alors, moi je proposerais par exemple je propose pour le PLF 2023 que les députés euh, prennent ça au vol s'ils le souhaitent qu'il y ait une sorte de bonus ou de malus sur cette DGF en fonction de l'implication en termes de sécurité que les communes pourraient prendre je vous donne juste un exemple la commune de vigne-sur-seine 40 000 habitants, il y a quelqu'un qui a été tué la semaine dernière, 8 agents municipaux, 8 policiers municipaux pas de commissariat, évidemment, c'est dans la ville d'à côté, à peu près 45 grands frères embauchés comme médiateurs sociaux. Donc, est-ce qu'une commune qui fait très peu d'efforts à titre personnel pour sa police municipale devrait avoir le même DGF, la même dotation globale de fonctionnement, qu'une commune qui est vertueuse Voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a, euh, j'entends le ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de l'Intérieur, dire qu'il faut travailler main dans la main entre collectivités locales et, et gouvernement. Je crois que sur euh, la sécurité, ces problèmes de rodeo urbain, il faudra y aller aussi. Mais il va falloir taper au porte y compris des élus qui sont parfois complices et qui achètent la paix sociale.
1: François Bersagny, on entend aussi dans le sujet Benoît Barré, qui est secrétaire national-province-alliance-police nationale, qui dit quelque chose d'intéressant. Il, il faut arrêter de considérer que c'est un sport, que ces jeunes ont besoin de ce sport pour s'exprimer, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est une pratique, un, dangereuse, et deux, qui désormais est punie par la loi, en J théorie
5: oui, j'ai eu le loisir de le dire déjà sur votre plateau. Mmh. Il y a eu une esthétisation euh, ces dernières années du, du rodéo urbain. Déjà, d'une, ça pouvait être en effet grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux considéré comme un sport. Puis, ça a été considéré comme un art. On se rappelle du film rodéo au festival de Cannes où la réalisatrice euh, qui était sur une terrasse d'hôtel de luxe à Cannes expliquait que la bike life, euh, eh bien, euh, c'était le seul moyen pour mmh. euh, ces peuples opprimés, donc ces jeunes opprimés des quartiers, de se manifester parce que mmh. la police était méchante. Mmh. Euh, on voit à peu près le, le délire bike life aujourd'hui, on a des enfants euh, grièvement blessés mais on a déjà eu des, des, des personnes âgées grièvement blessées, oui. c'était du côté d'Amiens je crois. le même quand il
1: n'y a pas de blessés c'est aussi qu on qu on a a parce que parfois c'est des miracles misance, que personne
5: n'était été déjà, percuté. C'est une, une misance un trouble à la tranquillité publique euh, inacceptable pour les habitants de, 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 ces, de ces quartiers deuxièmement, il y a une mise en danger permanente euh, du badaud, du passant qui passe. Euh, euh, il faut quand même rappeler que c'est quasiment sur ces deux dernières années, c'est 40 000 hein, faits de rodéo qui sont portées à la connaissance mmh. des services de police et de justice. Euh, et c'est euh, l'an dernier euh, presque 700 interpellations, on va dire, sur, euh, pour 20 000 faits. Donc c'est pas simple en plus de, de mettre fin à, à ces rodéos. C'est pas simple parce que d'abord, vous avez une philosophie au niveau de l'État et du ministère de l'Intérieur qui ne prône pas la prise en charge de ces véhicules, voire mmh. qui les interdit parfois par note de service dans, dans certaines directions départementales de la sécurité publique parce que ils estiment que ça générait plus de risques mmh. et plus de dommages que de prendre en charge ce véhicule, euh, puisqu'il y a toujours le risque, en effet, que des citoyens sur le bord de la route soient accidentés lors de la suite Sauf du que véhicule. Là, les risques et les dommages... Mais aujourd'hui, on, on se rend compte que les dommages, corporels, les dommages corporels sont là. Deuxièmement, il faut, sur le recul euh, qu'on a, euh, c'est difficile parce qu'en fait, jusqu'en 2018, le rodéo n'existait mmh. pas, officiellement, mmh. puisqu'on visait des infractions parallèles du type euh, mise en danger délibérée de, de la vie d'autrui, euh, circulation à vitesse excessive, refus de tempérer, donc du coup on n'a pas vraiment de base de statistiques, on ne peut pas vraiment vous dire avant 2018 combien il y avait de faits on peut vous dire maintenant depuis que la loi est passée il oui, n'y
1: pas, a pas beaucoup de recul sur les y statistiques
5: il n'y a pas beaucoup de recul sur les statistiques, alors après les statistiques on sait qu'on peut tout euh, mmh. leur faire dire et puis euh, par contre il y a des travers dans cette loi elle a le mérite d'exister parce qu'auparavant c'était le néant, en tout cas c'était le système D euh, chez les policiers et gendarmes mais elle est imparfaite et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le répéter à la rapporteure de la loi Madame Pouzirev, députée LREM euh, qui a été reconduite sur son mandat. Aujourd'hui, on n'a pas entériné la destruction systématique de ces véhicules, destruction ou revente via l'État. Aujourd'hui, beaucoup de confiscations. Alors le ministère communique beaucoup sur le nombre de saisies, confiscations, mais il faut savoir qu'après ces véhicules-là, ils sont rendus. Ils sont rendus parce que souvent ces véhicules n'appartiennent pas aux délinquant qui le chevauche. Donc le sacro-saint droit à la propriété en France fait qu'on va quand même pas priver Monsieur X de sa moto, même si elle a renversé quelqu'un. Euh, donc moto on lui rend.
1: Peut-être volé en plus. Alors non, les quitter, motos volées, ou... ça on
5: les, on, les rend, on les rend, on les rend pas. Hein, elles sont elles sont Oui mais c'est ce qui rend en... aussi
1: les enquêtes difficiles. Alors,
5: c'est le euh, comme les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. La, la, la plupart des motos sont pas volées. La plupart des motos soit appartiennent à l'idiot qui est dessus, euh, soit elles appartiennent à un copain, un grand frère, enfin j'en en passe des meilleurs. Donc nous, l'idée, c'est d'éloigner de, de la cité entre guillemets ces engins et il faut en effet les détruire. Alors, ça, ça, ça portera ou pas euh, des effets, mais en tout cas, celui qui va prêter inconsidérément son deux roues en sachant pertinemment qu'il ne va pas servir à aller cueillir des fraises dans un champ, eh bien, euh, eh bien il, il devra retravailler un petit peu pour se repayer éventuellement un, un nouveau de roues. Mais il faut une action forte de l'État. Enfin, euh, sur ce qui est de la réponse pénale, là c'est le vieux serpent de mer que tout mmh. syndicaliste policier euh, vous amène sur le plateau, quel que soit le thème du plateau. Euh, en effet, la, le Rodeo est puni d'un an d'emprisonnement. Euh, je n'ai pas vu depuis 2018 de peine prononcée. Hein à hauteur d'un an d'emprisonnement ou les 15 000 euros d'amende. 15
1: à 75 000 euros d'amende.
5: Alors déjà, même la partie basse des 15 000, je ne l'ai jamais vue. Donc il y a toujours aussi ce problème, faire de la loi mais ne pas l'appliquer. Euh, au niveau de l'évaluation des politiques publiques, il faut se poser la question, à quoi sert de légiférer, à quoi sert de prévoir un quantum de peine qui est écrit Alors on parlait de livre sain, euh, nous notre livre sain pour la police nationale, le gendarmerie, c'est le code pénal avec mmh. toute la liste des infractions. Si on met dedans des peines qui ne sont jamais appliquées, quelle est l'utilité de ce petit livre rouge Je ne parle pas de celui de Mao, mais pour faire de la géopolitique, mais là je parle du, du code pénal.
1: On va écouter un son justement de Benoît Barret, secrétaire national, province Alliance Police Nationale, sur les moyens qu'ont les forces de l'ordre pour tenter de répondre à ce phénomène des rodéos urbains.
6: Et puis on se rend compte que depuis 2018, il y a 30% de plus de rodéos qui ont été commis en France, 30%. Il y a quasiment 10 000 rodéos en 2020 hein, connus euh, en France. Donc, autant vous dire que le phénomène est extrêmement important. Ben, ce qu'il faut déjà d'une part, c'est repermettre à l'autorité euh, d'avoir toute l'attitude pour mettre fin à ce délit qui est grave. Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéos. La première chose qu'on demanderait au ministre de l'Intérieur, c'est faire en sorte de restaurer l'autorité des policiers et faire en sorte que les courses-poursuites soient possibles en faisant en sorte également que la responsabilité des policiers ne soit pas systématiquement mise en cause. Ça, c'est la première chose qu'on dirait au ministre de l'Intérieur. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur est largement au courant de ce débat.
1: Régis Le Sommier, effectivement, réinstaurer euh, l'autorité du policier et surtout il fait référence à cette fameuse circulaire de Gérald Darmanin, vous en parliez, qui avait quand même demandé qu'on n'engage pas de course-poursuite pour ne pas avoir des dommages collatéraux. Il mis alors, les forces de l'ordre, quels moyens elles ont
7: bah, C'est un peu... Euh... <coughs> C'est un peu la, 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 le constat d'échec euh, a, a priori. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que quand il, on a déjà vu dans le cas d'émeutes de, de, euh, de, urbaines, que les émeutes, les émeutes ont été déclenchées justement mmh. par la mort d'un euh, de jeune, de jeune qui, la qui, était, euh, voilà, qui tentait d'échapper à la police. C'était assez systématiquement le cas d'ailleurs. Il y avait une, ép une époque où euh, les émeutes urbaines étaient déclenchées par ça. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que les émeutes urbaines, euh, on l'a vu à Limoges, elles peuvent être déclenchés par des types qui ne veulent pas payer euh, leur addition à la suite d'un dîner. Euh, donc, euh, aujourd'hui, n'importe quoi peut venir. Alors, euh, le, le fait est que la multiplication de ces, ces, ces rodéos urbains, elle est due aussi au fait que euh, je pense qu'il y a une, une fragmentation de plus en plus évidente de la société française et que ces cités fonctionnent de façon de plus en plus autonome. C'est-à-dire avec leurs lois, avec leurs activités, avec leurs loisirs. Et que tout ça est régenté avec le trafic de drogue qui est peut-être l'espèce le, 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 euh, d'arche au-dessus au au et qui, qui régit tout. Et que finalement, les habitants, bah voilà, soit, soit vous, vous, vous acceptez cette mmh. loi, euh, soit Parfait. vous partez. Parfait. Et, et euh, quand on entend les, les, les parents dire... Euh, et quand on voit des gens floutés qui répondent aux questions, c'est bien la peur. qui a. Oui, ils sont gentils, et bon, là, il faut qu'ils s'aperçoivent que... Parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Et en plus... Que... Oui, parce qu'ils font Donc,
1: la loi. Que là, les habitants ont peur aussi des représailles.
7: Ils ont peur des représailles. Ils ont peur qu'on les voit à la télé. Ils ont peur de, de ce qu'ils vont dire. Euh, le, le, là, ce qui serait souhaitable... Euh, et peut-être que ça sera le cas, c'est qu'au milieu de l'été, comme ça, ces deux jeunes ces deux jeunes enfants de de 10 ans euh, qui sont grièvement blessés. Euh, Jusqu'à présent, on avait eu du gros du rodéo urbain où il y avait des, euh, des utilisateurs qui étaient blessés, etc. Mmh. Il n'y avait pas eu il y avait eu des cas euh, de mort, mais euh, disons que ça n'avait pas été popularisé. Là, on a deux enfants, c'est l'horreur absolue. Il y a une petite gamine qui est à Necker, quand enfin, Je rappelle que quand on arrive à Necker, c'est que on est vraiment vraiment au bout du bout de oui, tout. Oui. Pour Il quand même de
1: séquence neurologique irrémédiable. Voilà, donc euh,
7: euh, c'est horrible. Euh, le petit frère est pas dans un meilleur état, d'après ce que j'ai compris. Mm. Donc euh, peut-être que ces deux enfants, cet exemple malheureusement, euh, pourra faire un précédent et en tout cas quelque chose qui pourra euh, nous, nous sur lequel le gouvernement ou en tout cas euh, euh, et, et, Bon, c'est peut-être un vœu pieux que je formule là, mais euh, ça pourrait être... Euh, ça n'est pas n'importe quoi, ça n'est pas une plaisanterie, ça n'est pas un clip de rap, euh, ça n'est pas les Dalton qui s'habillent avec... Euh, c'est la vraie vie. Et, et ces gens-là aussi sont dans une espèce de, de fantasmagorie de leur toute-puissance. Euh, il y a aussi, euh, le, malheureusement, l'utilisation le, le, aussi euh, des réseaux sociaux et l'espèce de miroir permanent qu'ils se font entre eux, euh, à savoir qui sera le plus beau, le plus fort, le plus... Euh, voilà, euh, c'est cette culture là aussi elle est responsable dans ce drame et, et le fait que aussi les parents euh, ont de plus en plus euh, malheureusement euh, laissé leurs adolescents euh, leur échapper et que là aussi euh, c'est une question d'éducation, il y a plein de choses qui sont mises en cause, mais la cité devient le réceptacle de tout ça et la, 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 comment, la fraternité, le gang euh, aussi vient fortifier ce sentiment et la police là-dedans bah, la police c'est l'ennemi et la police euh, on, on va le voir, je pense qu'on va parler de l'affaire de, de, de ce Bodot où le, le, là, le, le but, c'est clairement, on continue jusqu'à ce qu'on tue un policier. Mmh. Donc euh, voilà, on, on est clairement dans, un, dans une histoire de guerre de territoire et de, euh, et qui, qui s'exacerbe, euh, sur lequel la police est devenue un gang rival.
1: Je voudrais qu'on regarde quand même les chiffres des rodéos urbains dans le département. On parle de chiffres depuis le mois d'avril, hein, donc ça n'est pas, pas ancien. 534 interventions recensées pour des rodéos urbains, 37 personnes interpellées, 34 Moto, saisie. je rappelle depuis le mois d'avril, Benjamin Cauchy, on a l'impression qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que peut-être, comme le disait Régis Le Sommier, malheureusement, il aura fallu ce drame qu'on parle de ces deux jeunes enfants qui sont grièvement blessés pour qu'il y ait une prise de conscience quand même Parce qu'on voit ces chiffres, ils sont quand même absolument affolants.
8: Bah écoutez, moi j'en suis pas convaincu. <coughs> je ne suis pas convaincu que, que cet événement, aussi dramatique soit-il, réveille les consciences de députés qui sont déjà partis en vacances depuis deux, trois jours. Je ne suis pas convaincu que M. Larmin ait mis ça sur sa pile de dossiers prioritaires, malheureusement.
1: Normalement, c'est la priorité du préfet de police, en tout cas, de ouais. Paris, Laurent Miez. En,
8: en attendant, euh, en, en attendant, je pense que tant que. Euh, les, — les, les peines ne seront pas au cours de sanctions. Euh, les policiers ne seront pas seulement des ennemis mais des dindons de la farce. Et donc quand j'entends ce, ce syndicaliste il y a quelques minutes euh, sur votre antenne, j'ai envie de lui dire mais c'est pas à M. Darmanin, finalement, que vous devriez vous adresser. Mais ça, Monsieur Dupont-Moretti. Parce qu'aujourd'hui, le problème, il n'est certainement pas dans la bonne foi des, des forces de l'ordre qui sont déployées, qui vont acheter eux-mêmes leur matériel parfois. Je n'ai pas joué aux syndicalistes et, et, et expliquer la manière dont vivent les policiers. Mais aujourd'hui, la responsabilité... On parle de M. Darmanin depuis trois quarts d'heure. Mais j'aimerais entendre Monsieur Dupont-Moretti. Euh, Qu'en est-il Donc malheureusement, je ne suis pas un défaitiste de nature. Mais je pense que cet événement euh, eh bien, sera chassé par un autre, par une actualité qui chasse une autre actualité, comme malheureusement vous le faites sur vos plateaux. C'est ainsi. Et que tant que euh, les peines ne seront pas encourues de sanctions, euh, vous parliez d'un an de prison, tout ce qui est en dessous de deux ans de prison, c'est un brassé électronique. Donc finalement, quelles vont être les peines encourues, surtout si on lui rend la moto quoi. Donc euh, honnêtement, euh, malheureusement, j'ai peur que cette famille soit endeuillée et que ça ne serve pas grand-chose.
1: François Bersani sur ce qui est de tenter d'un
8: enfants sont encore parmi nous.
1: Non, non, bien sûr, mais ouais, ça reste des, des familles vrai. qui vont vivre un drame au-delà bah, de cet accident. Quand oui, on parle là, de, séquences, oui, oui. de séquelles irrémédiables, malheureusement, c'est voilà, quand même quelque chose qui va malheureusement les impacter longtemps. François Bersani, justement, sur les moyens d'entre guillemets combattre les rodéos urbains. On a aussi le contre-exemple de la France, c'est au Royaume-Uni où on a des policiers qui vont aller concrètement tamponner ceux qui font du rodéo urbain, des brigades qui ont été formées pour. Alors, peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux méthodes. Qu'est-ce que vous pensez de nos voisins britanniques là-dessus
5: alors pour mémoire en, au Royaume-Uni, pareil c'est très encadré, c'est euh, surtout préconisé euh, sur les auteurs par exemple de vols à main armée ou d'agressions euh, très violentes. Là dans ce cas-là, en effet, les forces mmh. de sécurité ont la capacité, mais avec des véhicules spécifiques, avec une formation spécifique pour les policiers, d'aller à la percussion alors euh, sur, euh, sur en centre-ville souvent euh, sur des sur des motos. Euh, le problème c'est qu'en France euh, ça n'est pas faisable en, en, en l'état, puisque de toute façon les, les, les policiers, gendarmes, ils seraient dans une euh, insécurité juridique totale. Mmh. Enfin, c'est même pas une insécurité, c'est qu'on sait que euh, on se retournerait oui, vers ça eux. Va se retourner Quand je non. dis on, oh, c'est euh, les familles, c'est également euh, le, les, autres, les, les délinquants, parce que s'ils étaient Exactement. blessés ou décédés, euh, les policiers sera tra, seraient traduits au pénal et en au civil. Euh, donc aujourd'hui, en tout cas dans les, la mentalité de la société actuelle et de la justice actuelle, c'est inenvisageable. On voit déjà les débats. Euh, sur la légitime défense. Mmh, on voit déjà sûr. les débats sur l'utilisation de cette, certaines armes alternatives mmh. euh, qu'on voudrait à tout bout de champ nous, nous, nous retirer nous retirer des mains. Euh, Même que... sur les drones, l'usage des drones, ça a été retoqué.
1: Est-ce que les drones, on peut se dire que ça peut être une solution quelque part indolore C'est-à-dire qu'il n'y a pas le risque de dommages collatéraux sur la voie publique
5: sur l'infographique, vous avez, vous avez bah, qui est encore euh, actuellement à, à l'écran, vous voyez que sur 530 interventions, il n'y a que 37 personnes interpellées. Mm. Parce qu'en fait, euh, d'abord, la vidéoprotection, ce n'est pas le Nirvana, parce qu'il n'y a pas de vidéoprotection partout Bien sûr. en France. Donc vous avez plein vous de pas zones.
1: forcément quelqu'un sur mon
5: trajet. Voilà, il n'y aura pas de couverture pour essayer de les localiser, de retrouver où est stocké l'engin. Euh, vous avez euh, donc éventuellement la possibilité d'utiliser des drones, mais pas en France. Parce qu'en mm. France, euh, pays des libertés, et liberté publique. Les libertés publiques font que la loi de sécurité globale sur le volet drone a été euh, censurée par le, le Conseil constitutionnel. Moi, j'ai toujours du mal à, 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 en 2022, quand on veut être euh, un pays moderne, un pays progressiste, un pays qui va organiser des grandes épreuves mmh. comme la Coupe du monde de rugby ou euh, les Jeux olympiques, euh, qui se revendique comme un, un pays novateur, qu'aujourd'hui, on ne puisse pas utiliser des drones. Bon, alors après... Euh, pas mon premier étonnement, hein. euh, mm. mais euh, c'est vrai que le drone aurait pu permettre euh, pourrait permettre d'aider les forces de police, pas que sur la répression euh, des, des, des rodéos, hein, y compris sur des délits de droit commun qui sont euh, oui, en, bien fla sûr, en flagrant délit. Mais... Parce qu'il faut savoir, sur ce quartier de, des, des Hauts-de-Marcouville à Pontoise, il n'y avait pas d'accès, de toute façon, aux véhicules, Donc, même s'il y avait eu une prise en charge, euh, à l'intérieur de ce quartier, c'était des, des zones pédestres ou euh, avec des, 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 des circulations qui ne sont pas permises aux véhicules, Donc, de toute façon, à part en effet un drone éventuellement ou des policiers qui courent après une moto à pied. Mais vous ne pouviez pas... Euh, il y a aussi les, le problème aussi de rénovation urbaine et d'architecture de, et de, de certains quartiers qui empêchent aujourd'hui l'intervention des services de police. Donc oui, les drones, les drones, pourquoi pas. Mais avant tout, c'est une question en, encore en, de, de, de mentalité. Euh, Est-ce qu'on donne euh, les je ne parle pas de plein pouvoir parce que c'est une version, une vision un peu, totali... peu péjorative. C'est marqué, c'est connoté. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on veut avoir les moyens de ces ambitions pour faire plus, plus diplomatique euh, Et ça ne passe pas que par les drones. Est-ce qu'on veut une police au niveau, euh, au niveau de la hausse de la délinquance, la hausse de la population Mais on reste avec des vieux outils. Benjamin Cauchy. Oui,
8: juste un point sur. Euh, vous me parliez de, finalement de, de l'Enru et du réaménagement de, de, des grands quartiers. Ça nous a coûté des milliards et des milliards depuis des années. On a pu modifier certaines architectures, passer des immeubles de 8 étages à 4 étages. On veut dire jurisprudence euh, de, de certaines villes qui ont réussi. Je pense à la ville d'Hier, dans les Seines, qui ont réussi à maîtriser le, le foncier et ont pu maîtriser par ailleurs. Non, vous pouvez mettre des tours de 8 étages ou de 3 étages si vous ne mettez pas des forces de l'ordre, un commissariat de quartier dans ce quartier-là, si on ne montre pas physiquement physiquement, les drones bien sûr, mais physiquement la présence des forces de l'ordre de façon pérenne pour jouer au foot s'ils veulent la journée, je m'en fiche mais qu'ils soient là également le soir euh, ce que je veux dire c'est que quels que soient les gouvernements successifs ils ont tergiversé sur ce sujet là mais finalement c'est l'absence de présence du service public euh, qui rend cette, ce sentiment d'impunité encore plus flagrant à quoi, à, quoi, à quoi bon euh, se, se retenir de faire un rodéo urbain si, un, les flics ne peuvent pas venir et deux, il faille 45 minutes pour qu'ils soient informés et qu'ils puissent se rendre sur place Donc à un moment donné, on peut faire toutes les lois qu'on veut. Euh, si on n'a pas la présence physique, on ne va pas digitaliser la relation entre la police et oui, oui, ça
1: ne remplacera et, et pas et des forces de l'ordre sur
8: le terrain. Voilà, il faut des policiers sur le terrain,
7: leur montrer que ce sont des gens comme les autres. La, la preuve, je, voilà. je, je sais que je prends souvent cet exemple, c'est que le, la ville de Lyon, qui en 20 ans est devenue une, une mm -hmm. ville extrêmement Mon moderne et ça, est ça, sûr, oui. rénovée, complètement et dont la sécurité la situation sécuritaire c'est totalement dé, dé, dégradé. donc ça, il n'y a pas de corrélation entre l'amélioration de l'habitat, l'amélioration des transports et euh, la, la fluidité dans une ville et euh, sa situation sécuritaire et l'affaire de la guillotière le prouve. Bon,
5: moi je, parlais, je voudrais pas avoir été mal compris par monsieur Cauchy euh, en fait quand je parlais voilà, de, 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 loi, enfin de, de politique de la ville je revenais pas du tout sur l'embellissement, le, la baisse des étages, euh, ouais. des nombre étages. Moi, la, minimum, la du nombre d'étages, moi c'est l'accès. Je pense qu'aujourd'hui ouais. si on veut être dans un état de droit il faut que la police puissent accéder en ça, lieu quartier. Hein.
7: Oui.
1: On va terminer en oui. écoutant le témoignage d'une habitante, une maman qui habite ce quartier, qui a témoigné auprès de Fabrice Elsner hier. Écoutez-la.
0: On n'a pas vu la scène, euh, on n'a pas vu le tram, mais par contre on a vu le SAMU, les pompiers, tout ça, parce qu'en fait nous on a eu un appel, on était à l'extérieur, et c'est notre famille qui s'est inquiétée pour nous, parce qu'on n'était pas, pas à l'appartement, et donc ils on nous ont dit qu'est-ce que vous, vous êtes donc après ils nous ont montré qu'il y avait les pompiers et tout, on est parti voir, on est parti voir et du coup on a vu la détresse de la maman, on a vu le SAMU et en fait on, on a de l'empathie et ça peut être n'importe qui d'entre nous et donc euh, malgré ça on a vu la détresse des parents, la détresse de la maman qu'elle hurlait, qu'elle demandait Dieu d'aider euh, son enfant, de lui donner une deuxième chance. Ma fille, juste de voir cette détresse là, ça l'a rongé. elle est rentrée, elle a fait des prières. Mes deux filles, une qui a 15 ans et une qui a 7 ans, 8 ans. Donc on a fait des prières pour, pour que son enfant s'en sorte. Je sais que ce n'est pas leur but de faire du mal, mais ils en ont fait. Et j'espère que ça prendra, ils prendront conscience. Benjamin Cauchy,
1: on entend deux choses dans le témoignage de cet habitant du quartier. Un, et on le rappelle suffisamment souvent, ces habitants ont aussi la vie gâchée par ça. Et c'est aussi tout un quartier qui est choqué par ce qui s'est passé. On sait que les jeunes des quartiers d'ailleurs avaient dit qu'ils étaient prêts à aider les forces de l'ordre à retrouver l'auteur qui était en fuite à ce moment-là.
8: Bien sûr, et comme souvent les pyromades aident les pompiers à éteindre les, les, les incendies. Euh, malheureusement, l'histoire récente nous l'a bien montré euh, — Clairement, dans ces quartiers, il y a une sorte de sidération. quand Il y a un événement si dramatique. Donc quelle que soit votre position a priori sur ces rodéos urbains, vous ne pouvez peut-être que toucher. Et il y a un sentiment de sidération quand on voit des enfants de 10-12 ans, peut-être des copains d'école de vos enfants, qui sont finalement à l'article de la mort. Donc évidemment qu'il y a cet effet de sidération, mais surtout cet effet de soumission. De soumission aux gangs, euh, de soumission euh, à cette impunité qui est répandue partout, avec des associations socioculturelles qui sont là soi-disant pour calmer le jeu. On appelle ça acheter la paix sociale, il hein. faut, faut appeler les termes, que ce soit les islamo-gauchistes ou les islamo-droitistes en région parisienne savent le faire. Donc tant que ça ne sera pas réglé, mais finalement les habitants dans ces quartiers ne seront finalement que les marionnettes à la fois des gangs, des gens qui, qui sont là pour faire du, du business et, et sont des crapules. Et puis à la fois, c'est les municipalités qui sont complices. Il ne faut pas les oublier.
1: Merci à vous, Benjamin Cauchy. Merci à François Bersani d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. Et on parlera de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, où un homme a été tué en pleine rue. Bientôt 18h sur CNews, on continue à débattre de l'actualité avec mes invités, notamment qui nous ont rejoints. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Député européen Rassemblement national. Marion Pariset, bonjour. bonjour. Spécialiste en politique publique. Jeannette Bougrab, bonjour. Bonjour. Essayiste. Et Régis Le Sommier, grand reporter, qui est resté courageusement. Vous n'avez pas bougé. Voilà. <rire> Vous n'avez pas bougé. On fait tout de suite le point sur l'actualité avec Arthur muriau
2: La situation autour des céréales ukrainiennes commence à se débloquer. Quatre cargos transportant près de 200 000 tonnes de maïs et d'autres grains ont pris la mer aujourd'hui. Direction la Turquie, la Chine et l'Italie. Depuis le début du conflit en février, d'immenses quantités de céréales sont restées bloquées dans les ports ukrainiens, causant une flambée des prix dans les pays les plus pauvres et une crise alimentaire mondiale. Vers une amélioration de la situation à Gaza, Israël a accepté une trêve proposée par l'Égypte. 31 Palestiniens sont morts durant les affrontements entre Israël et et le groupe djihad islamique. Depuis vendredi soir, l'état hébreu a quant à lui été visé par près de 600 roquettes. Il s'agit de la pire flambée de violence depuis la guerre éclair qui a opposé les deux ennemis l'année dernière. Cauchemar sur l'île de Hainan dans le sud de la Chine. Plus de 80 000 touristes sont bloqués après la détection d'un cas de Covid. Conséquence, les autorités ont annulé tous les vols et trains en partant. C'est la destination de cette île prisée par les surfeurs. S'ils veulent partir, les voyageurs devront présenter 5 tests PCR négatifs au cours des 7 derniers jours. L'espoir de sauver le beluga se trouvant dans la Seine à 70 km de Paris est de plus en plus mince. Il ne s'alimente toujours pas et présente des signes d'une maladie, des vitamines ont été administrés. Le cétacé de 4 mètres de long se trouve toujours dans une écluse du fleuve.
1: Un homme a été tué en pleine rue vendredi à Villeneuve-Saint-Georges. On vous en parlait dès hier sur l'antenne de CNews. On va faire le point d'abord sur le déroulé des faits et sur l'enquête avec Sandra Chombo.
9: C'est une scène d'une rare violence qui s'est déroulée ce vendredi en pleine rue à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Il est 20h quand une dispute éclate entre deux hommes situés près de la mairie. Selon Philippe Godin, le maire de la ville, les deux personnes se connaissaient. Il y a eu une, une
5: altercation entre deux personnes. Euh, évidemment, il y a une personne qui est décédée et l'autre personne a pu être appréhendée euh, très rapidement. Ces deux personnes euh, discutaient, se sont rapprochées, yeah. discutaient. Et puis évidemment, le ton est monté. Euh, Qu'est-ce
9: qui s'est passé Ça, je ne sais pas. Grièvement blessée par arme blanche, la victime a réussi à trouver refuge dans un hall d'immeuble avant de succomber à ses blessures. La police dénonce une augmentation des violences de rue et demande une réponse forte des autorités
5: passe pas euh, quelques jours sans qu'on ait euh, ce type de violence euh, avec armes euh, et, euh, et de façon répétée. Donc ça, ça devient compliqué, euh, on le dit, on le répète, hein, les, la seule chose qui pourra éventuellement euh, euh, décourager certains, euh, certains individus de, de, procéder, de procéder de la sorte, bah c'est tout simplement une réponse pénale à la hauteur.
9: Le suspect interpellé ce samedi était en état d'alcoolémie et probablement sans domicile fixe selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Créteil.
1: Selon l'AFP, hein, l'auteur présumé des faits et de nationalité afghane, Thierry Mariani, hier déjà avec vous, justement, on parlait de cela. Et vous nous expliquiez qu'il allait y avoir de plus en plus d'Afghans qui allaient arriver en France. Redites-nous pourquoi.
4: Je faisais simplement remarquer qu'il y a quelques jours, Monsieur Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, était au Kosovo et son tweet était très intéressant puisqu'à la fin, il remerciait le Kosovo pour avoir accueilli les réfugiés afghans. C'est-à-dire qu'il faut bien que les, les Français comprennent la chose suivante. Les Américains sont par moments plus intelligents que nous quand ils accueillent des réfugiés. C'est-à-dire que d'abord, ils les font transiter par un pays. Ils prennent sur leur sol les réfugiés qui remplissent les conditions. Et euh, si vous permettez, ils laissent ceux qui ne remplissent aucune condition sur les pays d'accueil. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Kosovo, vous avez toute une série d'Afghans dont certains vont partir aux États-Unis puisqu'ils vont être reconnus comme réfugiés, et d'autres qui vont rester au Kosovo. Et euh, puis je vous rappeler que l'Union européenne est en train de discuter en ce moment de la suppression des visas pour les ressortissants du Kosovo. Donc j'ai fait simplement remarquer que par le biais de ce choix des, des Américains et l'acceptation du Kosovo de les accueillir sur leur territoire, eh bien tous ceux qui seront déboutés du droit d'asile aux États-Unis... On sait très bien qu'ils pourront rapidement venir euh, dans le reste de l'Europe et notamment en France.
1: On a vu à euh, Jeannette Bougrabe les images du lieu de l'agression. Alors on voit évidemment certaines personnes qui sont choquées. Il y a une flaque de sang au sol. Et puis malheureusement, presque des personnes qui continuent, qui vont attendre le bus, qui semblent presque habituées à ces scènes dans une oui, rues
9: ah, Vous savez très bien qu'il y a ces espèces de zones de non-droit en fait, où, des... où en réalité, vous voyez des gens extrêmement alcoolisés, des polytoxicomanes dans... et qui sont... Euh... Voilà, en pleine rue et que quand vous êtes dans des quartiers populaires très modestes, vous n'avez pas le choix de, vous n'avez pas le choix, vous vivez là et donc quand vous avez de la chance vous, pouvez, vous avez des, des stratégies d'évitement, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire de s'extraire de cela pour éviter de finir poignardé par un cracker ou un polytoxicomane la, 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 vraie, la, la question est celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a des zones de non-droit où effectivement la police est totalement impuissante et que des gens agressent Gratuitement, cela, c'est 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 le désengagement, enfin c'est. Voilà, c'est des zones de non-droit, le désengagement de l'État, des services publics. Et vous avez... Vous, on a vu des enfants. Oui, on a vu une on maman, voit des enfants qui passent et juste et donc, à côté. Euh, enfin, il y a des quartiers dans Paris on parle souvent de Stalingrad. Mmh. On parle... Parfois, il y a Château-Rouge. Il faut voir. Enfin, et comment on peut accepter, on, même au cœur de Paris, d'avoir ces situations-là Donc, euh, que, que, enfin, je, moi, je suis en colère et je peux comprendre que des gens se détournent en réalité, par exemple, des élections d'abstention, parce qu'ils se disent, mais que font les... Les politiques, que font les, les exécutifs locaux, que font pour arrêter ça
1: On est en ligne avec François Puponi, ancien député du Val d'Oise. Bonsoir François Puponi et merci d'être avec nous. D'abord, je voulais avoir une réaction de votre part à ce qui s'est passé hier, à la fois effectivement ce qu'on disait avec Jeannette Bougrave, ces habitants du quartier qui semblent presque habitués à voir ces images, que ça ne semble même presque pas étonner.
10: Non, c'est leur quotidien. Hein. Des risques, des bagarres, des gens qui prennent des coups de couteau, des rodéos urbains, c'est leur vie quotidienne. Donc il y a deux réactions par rapport à ça. D'abord, ils s'habituent, ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'avant, on, on, on vit avec et donc on fait avec. Et puis deuxièmement, les gens ont peur parce qu'ils ne veulent pas se mêler de ce qui se passe, parce qu'ils ne savent pas si demain, ils ne seront pas eux-mêmes la victime parce qu'ils s'en sont mêlés. Donc c'est l'indifférence, la peur, l'habitude. Et comme c'est leur quotidien, bah, ils acceptent l'inacceptable.
1: On a entendu dans le sujet qu'on a diffusé au début de, de cette partie un syndicaliste policier demander des mesures, des sanctions plus fortes. Mais est-ce qu'il ne faut pas quelque chose de plus structurel C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'attaquer, et on le dit depuis des années, au trafic aussi qui gangrène ces quartiers. C'est ce n'est pas un incident comme ça euh, qui est totalement indépendant du reste
10: Écoutez, moi j'ai toujours considéré que quelque part, notre pays se satisfaisait de ce qui se passait. On a laissé les trafics se développer dans ces quartiers, ça a permis de calmer les choses. Il y a une économie parallèle qui s'est mise en place. Et vous savez, des, des jeunes qui se font tuer en, en banlieue, ça arrive régulièrement et mmh. ça fait rarement la une des journaux. Voilà, donc on, sait, on, on a laissé faire. Voilà, je pense qu'on a tous une part de responsabilité collective, on a laissé faire. Maintenant, comment arrêter ces trafics euh, Là, c'est des moyens qui sont euh, inimaginables à mettre en place, parce que c'est gangréné de partout, et donc euh, il, faut, euh, il faut une, une volonté politique. Exceptionnel et ensuite des moyens hors normes de mettre en place partout. Et il ne faut rien lâcher parce que toutes les nouvelles générations qui arrivent basculent dans ces trafics-là parce que ben, c'est une, une manière facile de gagner de l'argent et, et, et ces zones sont effectivement, comme le dit Jérôme Bois avant des zones de non-droit. Donc les gens se sont accaparés, en particulier les voyous se sont accaparés ces territoires et ils en, sont, ils en, ils en font ce qu'ils en veulent. Voilà. J'ai J'espère que ce ne soit pas trop tard. Voilà, J'ai on doit pouvoir y arriver, mais j'espère que ça ne soit pas trop tard.
9: Il y a la question des, des, des trafiquants, mais il y a aussi des consommateurs. Le problème, c'est là, ça doit être quelqu'un qui est apparemment totalement alcoolisé, qui est peut-être polytoxicomane, etc. Qui été hospitalisé sous contrainte, d'ailleurs. Et, et donc, du coup, moi, je l'avais vu, j'avais été candidate dans le 18e, donc il y avait les craqueurs à qui qui un moment, mais vous, vous ne... Ils ne font pas... Ils, sont, ils peuvent être d'une violence, mais incroyable. Ils sont capables de... de il y avait une agression où ils avaient, dans un hall d'immeuble euh, massacré une petite vieille dame pour leur sac à main, mais de toute façon... Ils, ils... Le crack, c'est des séquelles neurologiques irréversibles. Vous avez des gens qui sont dans des parcours de toxicomanie qui sont tels qui sont des dangers, des troubles à l'ordre public. On, on peut les, il faut lutter, évidemment, contre les, avec une grande fermeté contre les trafics. Un caillou de crack, ça doit être 2 ou 3 euros, donc ce n'est pas très cher. Euh, et, et en même temps, il faut s'occuper, et, et, et pour des raisons d'ordre public, et, et de, de ceux qui peuvent commettre le pire sous l'emprise de stupéfiants. Voilà.
10: Ben, vous savez, moi, j'habite toujours à Sarcelles. Je, je rentre euh, tous les soirs en passant Porte de la Chapelle ou Porte d'Aubervilliers. Euh... Il y a des soirs où, je le dis, c'est pas bien, mais je m'arrête plus au feu rouge. Hein, parce qu'ils bah, sont tous au feu rouge, porte d'Aubervilliers ou porte de la Chapelle. Ils tapent à la fenêtre. Et je peux vous dire que, bon, je ne suis pas quelqu'un qui est traditionnellement peur. Mais ce sont, ce sont des, des êtres humains qui sont des zombies, en fait.
9: Ouais, c'est ça que vous... les gens ne se rendent pas compte de ça. parce que faut
10: aller... tous les... Quand vous rentrez en banlieue nord tous les soirs, je peux vous dire que vous vous en rendez compte. Et ce sont des, ce sont des zombies qui errent comme semble des voitures qui tapent aux fenêtres, qui peuvent être dangereux ou pas, parfois certains. Mais effectivement, le, le, le deuxième sujet, au-delà de lutter contre le trafic, c'est effectivement une prise en charge sanitaire et sociale de ces toxicomades qui aujourd'hui déléguée à des associations qui font ce qu'elles peuvent, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de, de lutter contre cette situation qui est humainement catastrophique. Sans parler de... moi J'ai enfin, visité la, la colonne du Crac... Euh, euh, sans parler de jeunes filles de 18 ans qui se prostituent pour une dose et qui se prostituent plusieurs fois dans la journée. Enfin, C'est sordide, tout ça en pleine journée, au vu au-dessus de tout le monde.
1: Et François Pupponi, on entendra dans un instant aussi le maire de Villeneuve-Saint-Georges qui pousse un peu un cri d'alarme, un cri de lassitude où il explique que l'État a enlevé trop de moyens aux maires, qu'aujourd'hui les maires se retrouvent à devoir gérer des situations qui les dépassent totalement. Vous comprenez aussi la colère de ces élus, vous-même vous avez été député non. quelque part
10: Enfin, – Sincèrement, enfin, j'ai je, 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 un peu de mal, voilà. Je, je, on, on, si, si on continue à dire les élus locaux, c'est de la faute à l'État, l'État est méchant, et si l'État dit « mais les élus font pas leur job, on n'y arrivera jamais », ça a à peu près marché dans certains territoires pendant 20 ou 30 ans, lorsque l'élu local travaillait main dans la main avec le commissaire de police et avec le préfet. Si le couple, des trois, enfin le, des trois le couple, si les trois ensemble ne travaillent pas ensemble, on ne peut pas y arriver. Ce qui me gêne un peu dans la situation actuelle, il y a des nouveaux élus qui arrivent, et dès qu'il y a un problème, bah, l'élu local dit « oui, mais c'est le maire qui ne va pas donner les moyens », le ministre de l'Intérieur dit « oui, mais les élus font… » On l'a vu l'autre jour à Lyon, les élus ne font pas ce qu'il faut, et puis le préfet, il est entre les deux, et il fait un à un balle au centre. Bon, ça, c'est pas acceptable. Il y a un moment on, on ne pourrait y arriver que si les institutions républicaines, chacune avec leurs compétences, relèvent la manche et travaillent ensemble. Il y, a, il, y a, il y a les fameux contrats locaux de prévention qu'on a tous un peu oubliés parce qu'on est tombé dans la routine, mais c'est des structures indispensables, indispensables pour travailler en commun parce que chacun a sa responsabilité, chacun a son pouvoir. Mais cette espèce de guéguerre entre les élus locaux et l'État, elle est juste contre-productive, catastrophique, et elle est un peu insupportable.
9: Juste, juste pour, je ne veux pas du tout accaparer, mais pour avoir eu cette expérience, et puis on, on vient de m'écrire, donc euh, je crois que ce sont les habitants du quartier qui ont arrêté euh, le, le meurtrier, en l'occurrence, euh, dans cette affaire-là. C'est que les habitants ne s'habituent pas. Moi, je, je voyais des, des parents qui étaient désespérés on quand vous aviez... Un point de deal en bas de chez vous et que vous ne savez pas, si vous avez un enfant de 13-14 ans, que vous ne pouvez pas toujours être derrière lui et que en gros, on va lui proposer 100 euros pour faire le guetteur ou 100 euros. Des parents désespérés, mais ils ne on ne s'habitue pas à ça. On, on, C'est des gens qui, la plupart du temps, veulent que leurs enfants s'en sortent. Mais comment faire quand l'État... Et absent quand les policiers ne peuvent rien faire. Et de toute façon, moi, je le voyais bien, quand il y avait les, le, le trafic de craques, les policiers passaient devant, pou... c'était terrible. Enfin, je ne devrais pas le dire, mais on mettait une contravention, mais comme ce n'était pas le boulot, ce de... n'était pas les stupes, eh ben, on, 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 il ne se passait rien. Donc il y a ce sentiment d'abandon quand même. Voilà. François Pupponi,
1: évidemment, on le disait, à régler ces problèmes, à... ça demande beaucoup de moyens, mais est-ce qu'il y a quand même la volonté politique, selon vous, de se dire maintenant, euh, ces quartiers, ces villas, il faut les récupérer et ça va passer euh, par une, une réflexion qui touche tous les domaines, le trafic, l'urbanisme, etc.
10: Alors, sur l'urbanisme, le travail est fait. J'ai été président de rue on a investi des, des, des dizaines de milliards d'euros depuis 2007 et sincèrement, le travail est fait. Ces quartiers ne sont plus les mêmes. La, ré la réhabilitation, l'urbanisme a été pris en compte. Euh, ce qui n'a pas été pris en compte, c'est que parallèlement à ce travail sur l'urbain, on n'a pas mis en place une vraie politique de sécurité pour ces territoires. Voilà. Ça, c'est le gros loup. On n'a pas mis en place une politique de sécurité pour ces territoires, et on n'a pas mis en place une politique d'attribution de, de logements efficace pour ces territoires. C'est-à-dire qu'on a continué à envoyer les plus pauvres dans ces quartiers. Voilà. Donc on a, on a tout rénové, on a fait ça plutôt bien et intelligemment. Et malheureusement, on continue à ghettoiser le ghetto, et la sécurité ne suit pas. Donc s'il n'y a pas une politique qui, 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 qui allie les trois aspects, la rénovation urbaine, mais c'est fait, et ça continue, L'attribution de logements pour éviter la ghettoisation et, et assurer un peu de mixité. Et troisièmement, une politique de sécurité, parce que vous ne ferez jamais de mixité sociale dans ces quartiers si les classes moyennes que vous voulez y loger n'ont pas de sécurité pour eux ou pour leurs enfants. Donc tout est lié. Et malheureusement, malheureusement notre pays n'arrive pas à conjuguer en même temps ces trois politiques. Et, et, et une, là, pour le coup, c'est un manque de volonté politique. Ça arrange tout le monde de mettre les pauvres toujours dans les mêmes quartiers. Oui, c'est parce qu'on est
9: pauvres qu'on devient des lacans, c'est ça Non, 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 j'ai dit patate, mais qui n'est pas... Pas,
10: pas, pas, la... pas, la... mais... pas la Non, mais dans ces quartiers, on, pourra être, on peut y arriver si effectivement on permet aussi, on y attribue des logements à des gens qui travaillent. Voilà. Et quand les gens n'ont pas, le pas de travail, je ne dis pas qu'ils sont beaux, mais ils peuvent plus facilement basculer dans certains trafics. Bien entendu, il n'est pas question pour moi de stigmatiser les populations en fragilité. Mais ils sont plus facilement, les, les, les enfants en particulier, captifs par rapport au trafic que d'autres. Voilà. Et donc, il faut de la mixité pour éviter. Mais, mais par contre, il y aura toujours de la délinquance parce que ben, la délinquance existe. Et s'il n'y a pas parallèlement à ça une politique de sécurité, on n'y arrivera pas. Donc on ghettoise le ghetto, on n'assure pas la sécurité, et après on s'étonne qu'il y ait à la fois des trafics et qu'à la fois les réseaux liés à l'islam radical s'y implantent. Bah non, c'était logique que... Mais fait... que...
9: Juste pardonnez-moi, c'est que Oui, le sommier, oui, après on va toute, vous lire... Toutes mes excuses pour incapacité, c'est que... Pour avoir connaître, connaître bien les sujets, c'est qu'on on dit... Le problème, c'est que les familles veulent de la discipline. Les, les parents, la plupart du temps, de, de familles maghrébines ne veulent pas que leurs enfants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé, et c'est le grand drame, aux imams, le soin de faire de de, aux associations religieuses, le soin de faire de l'aide aux devoirs, les études. En gros, c'était soit tomber dans le deal, soit effectivement aller à l'école coranique, où au moins les parents disaient ils ne vont pas faire de bêtises, ils vont comme ça faire leurs devoirs, etc. Il y avait l'idée que quelque part... Et certains élus l'ont fait, c'est-à-dire on, on met le quartier, euh, on se dit que l'imam va régler les problèmes de sécurité. Et on, on le sait très bien, à, à, pour ne pas citer certaines villes, euh, je n'ai pas envie de le faire. Et on se souvient qu'au moment des émeutes dans les, dans les, dans les banlieues, on a, on a fait appel aux imams. Pour, voilà. Et donc c'est terrible parce que les familles ne veulent pas que leurs enfants tombent euh, dans, dans les trafics. Donc ils se disent la religion va les mettre, vont les mettre parce que l'école n'est pas nécessairement présente. Voilà.
10: Alors là, je peux, moi, je peux en témoigner. Les réseaux liés à l'Islam Radical ont très bien compris cela. Et donc, ils proposent aux familles du soutien scolaire de très haute qualité, de, de très bonne qualité, lié, bien entendu, à l'apprentissage aussi du Coran et de la langue arabe. Mais il y a aussi les maths, il y a l'anglais, il y a le français, oui, il y a tout oui. le monde. Et ça se passe très bien. Et ils sont très compétents et ils s'occupent de familles dont les communes ne s'occupent plus. Parce que les communes, elles s'occupent souvent des familles les plus défavorisées. Elles proposent du soutien scolaire dans les maisons de le quartier, etc. Mais les familles des classes moyennes, des, ces familles de, de travailleurs, eux, on ne s'en occupe pas trop parce qu'on dit bah, ils ont les moyens, donc ils se débrouillent. Et bien là, les réseaux liés à l'islam radical proposent à ces familles-là de l'encadrement et du soutien. Et ça marche. Et, et pas que les familles musulmanes, d'ailleurs. Et ça marche. Et donc, effectivement, ces réseaux-là ont comblé un manque des institutions républicaines et c'est une réalité et ils occupent mais moi je peux en témoigner très très bien le terrain alors effectivement et, et, nous on avait des, parfois des délinquants qu'on n'arrivait pas à gérer et ben lorsqu'il était pris en main par l'imam en six mois il posait moins de problèmes alors je dis pas que tout était réglé parce qu'après ils pouvaient l'utiliser autrement mais oui et donc les familles ben, elles voient bien qui est là pour s'occuper des problèmes et qui n'est pas là et on arrive à la situation d'aujourd'hui donc à la
7: fois des trafics, des réseaux et la République qui recule.
1: Régis Le Sommier aussi voulez vous interroger.
7: Non, en fait, moi, moi ce que je voudrais, enfin, en parallèle à ça, revenir un peu sur le sujet de, 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 qui nous concerne en tout cas sur cette, cette agression. Et puisque euh, l'individu euh, est d'origine afghane, euh, je, je, je voudrais quand même euh, aussi parler de, de, de ce qu'on appelle, moi, moi ce que j'appelle le, le bout de la route. C'est-à-dire qu'en fait, euh, depuis, c'est pas nouveau, hein, je, je, je rappelle qu'il y, y a presque un an, les talibans ont, ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et que, euh, à la suite de cette prise de pouvoir, il y a eu un flot d'Afghans, euh, un nouveau flot euh, de migration afghane vers l'Occident essentiellement, vers, 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 vers euh, le Pakistan et vers l'Iran également. Mais euh, si vous voulez, euh, on, on, on retrouve en fait, moi je connais bien l'Afghanistan, j'ai beaucoup discuté avec des Afghans qui voulaient euh, venir en Europe. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'ils ne veulent pas... Certains nous disent... oui. Je j'aimerais bien venir en France, mais en réalité, c'est en Angleterre qu'ils veulent aller. Mmh. Euh, il, leur, leur situation quand ils atterrissent en France ou en, ou en Allemagne par exemple, pour eux, est, est juste transitoire parce que l'objectif, c'est l'Angleterre. Et j'ai même rencontré là-bas là un jeune afghan qui avait appris le français parce qu'il est resté deux ans à errer euh, à Calais. Il a appris le français et, il est fin, et finalement, il s'est résigné. Il est, rend, il est retourné en Afghanistan. Euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est quand je dis le, le, bout du, le bout de la route, pourquoi Parce que ne pouvant pas aller en Angleterre, bien sûr, Souvent, ils restent sur notre territoire en errance, comme ça. Et ils se retrouvent, dans des, évidemment, dans des lieux où, euh, euh, eh bien, il y a de la drogue. Il y a, on, on, a, on a vu des cas de, de, de migrants clandestins qui tombaient euh, dans, la, dans, dans, dans la drogue, dans la dépendance, parce qu'ils cohabitaient justement.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,